0: João Lourenço fez campanha para a presidência de Angola, agitando a bandeira da luta contra a corrupção, um argumento eleitoral a seu favor que pesou na escolha expressa nas urnas, por ir de encontro aos anseios de muitos cidadãos. Porém, passados três anos sobre a eleição, em setembro de 2017, muitos angolanos saem à rua para exigir clareza, clareza sobre a debilidade da economia e sobre negócios, favoritismos e privilégios pouco distintos dos que conheceram no passado. Bem-vindos ao quinto episódio do África Agora, o podcast da secção da Internacional do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre esta situação que obriga os cidadãos angolanos a pedir contas e obriga as autoridades a disfarçar ou a neutralizar as manifestações no centro de Luanda e outras cidades do país, temos connosco Laura Macedo. Boa tarde, Laura.
1: Olá, boa tarde,
0: Nascida em Malange, esta produtora de projetos culturais e ambientais, é uma das vozes que mais tem pedido contas ao governo de João Lourenço, fazendo coro na exigência das respostas às autoridades angolanas. Acaba de sair da prisão, onde esteve detida durante uma semana, alvo de sete acusações relacionadas com ofensas corporais e crimes de danos materiais e destruição de bens. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 9 de novembro de 2020. É meio-dia em Lisboa e uma da tarde em Luanda. Obrigada por vir falar ao África agora, Laura. Começo por, por lhe perguntar como é a vida de um ativista como a Laura em Angola? Sobra tempo para o resto? Há resto fora desta atividade?
1: Olha, tem que haver, não é? Porque este resto de vida é que nos suporta e nos faz continuar a lutar. Se a gente não tiver a família, se a gente não tiver os amigos, com quem estar na cavaqueira de vez em quando, damos em loucos.
0: Hum. Mas como é, que é, como é que é esta atividade no dia-a-dia? -dia? Como é que vocês se organizam? Há pouco falei consigo e disse-me que estava nas esquadra da polícia a chegar a entendimento sobre uma manifestação.
1: Sim, nós vamos, nós, eu sou uma das promotoras de uma manifestação que se vai realizar uh, no dia 11, portanto que é feriado. E uh, a polícia tenta sempre uh, demover, ao contrário do que devia ser normal, o que diz a lei, que tem que ser o governo da província a notificar-nos e num prazo de 24 horas úteis, nós nunca recebemos esta comunicação do governo da província. Nós recebemos sempre uma chamada telefónica da polícia para a concertação. E quando chegamos lá, anda tudo de candeias das avessas porque uh, o entendimento da polícia é, que é sempre que nós não podemos sair, uhum. violando todas as leis existentes, não fazendo, não fazendo jus ao que está escrito. Eles tentam sempre dar-nos a volta.
0: E, e, com, e com alguns argumentos ou é simplesmente uma parede?
1: Não, com argumentos, mas argumentos sem, sem fundamento, portanto, são a ser desclassificados.
0: Uhum. O que é que mudou com este governo? Nos cartazes que se vêem empunhados nas, nas fotografias, nas manifestações, leem-se slogans como Angola continua amordaçada. Uh, e a Laura tem declarado abertamente estar preocupada com a forma como João Lourenço governa este país. É ele o cerne do problema?
1: Uh, o cerne do problema é o MPLA. Hum. O João Lourenço, acaba, João Lourenço acaba por ser um peão, não é? Pronto, é o cabeça, Pode, podemos chamar o cavalo, podemos chamar a rainha, mas uh, acaba por uh, pôr, pelo menos a nível político, os interesses do MPLA à frente. Uhum. Portanto, e os interesses do MPLA, uh, desde que eu, que eu conheço, não são os mesmos interesses da população. No plano económico, vemos um João Lourenço completamente agressivo e com uma sede de se tornar multimilionário. É mau, porque nós vemos troca de empresas, empresas que alegadamente estão ligadas a ele, ele foi um dos beneficiários do, da acumulação primitiva de capitais no tempo de José Eduardo Santos, portanto, ele para fazer, poder fazer um combate à corrupção sério, ele tem que se demarcar. E demarcar como? Mostrando-nos o que é que ele tem, como adquiriu, o que nos vai devolver, e como vai funcionar dali para a frente nos seus negócios privados. Não é, como nós já ouvimos dizer, que ele está a passar a ações que tem em bancos em nome de pessoas aparentemente, aparentemente desconhecidas que depois vimos a saber que são uh, empregados de escritório de, de um assessor dele, né? Portanto, uhum. com, estas, com estas fintas, como a gente lhe chamamos, não, João Lourenço não tem credibilidade nenhuma.
0: Uhum. Manifestou-se contra o facto de ele passar a ser a presidir o MPLA um, e uh, também quanto a esta questão da, da remissão das, uh, de, das fortunas que, que estavam em offshores, uh, serem, na verdade, repostas nas contas das pessoas que enviaram o dinheiro. Portanto, uh, o que é que isto quer dizer exatamente?
1: Olha, o que quer dizer é que uh, um falso combate à corrupção o combate à corrupção é falso, mas é falso a olho nu. Quando começaram, ou quando tentaram começar, eles diziam que uh, as pessoas, portanto, quem nos roubou durante anos poderia trazer o dinheiro que tinha fora para alavancar a economia. O dinheiro ia ficar na sua conta, o dinheiro ia ser gerido por eles, portanto, o ladrão ia virar patrão. Este era um dos nossos lemas, é um dos nossos lemas. O ladrão não pode virar patrão. O ladrão tem que ter tem que ser presente à justiça e tudo o que veio do que ele nos roubou tem que ser devolvido ao Estado Angolano. Uh, nós temos uh, outra um, outro lema que é uh, não podermos aceitar a forma como a PGR está a gerir os ladrões. A PGR está a selecionar ladrões. A PGR está a ser movida Uh, 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 pelos jornalistas que estão no exterior de, do nosso país. Nós já fizemos várias cartas, variadíssimas cartas com nomes, tudo direitinho, e nunca sequer vimos a PGR a dar um passo. O que nós queremos é que a PGR pegue no ladrão, ou no suposto ladrão, e o dispa, que lhe faça um taque para ver o que é que realmente ele ganhou e conseguiu construir com o salário e benefícios que tinha nos cargos e o que é que lhe adveio de promiscuidade. E isso a PGR não está a fazer. Nós vemos, por exemplo, temos agora o general Copelipa e o general Dino a contas com a justiça, ok? A contas com a justiça, entre aspas, estão a fazer acordos e estão, estão a devolver ao Estado o quê? Estão a devolver ao Estado lixo. Há exemplo de umas fábricas que foram devolvidas ao Estado. Estas fábricas ah, foram-lhes entregues os edifícios, que já eram fábricas antigamente, foi-lhes dado, foi-lhes emprestado o dinheiro para reconstruírem e pôr as fábricas em funcionamento, o que nunca aconteceu, e eles agora vêm, tipo meninos bonitos, meninos de couro, a devolverem-nos as fábricas, tal qual as receberam, ou em pior estado, porque já passaram muitos anos. Este é o combate à corrupção que a Procuradoria-Geral da República está a fazer, não pode ser. Eles continuam-nos a dizer que receberam já, que já conseguiram recuperar 4 mil milhões e tal de dólares. Eles só têm esse valor, e esse valor não foi recuperado porque nunca esteve perdido. Esse é o valor uh, de que era composto o fundo soberano que estava a ser gerido pela empresa de, de Jean-Claude Moraes. Que ele, por pressão e por um acordo, tipo um pacto de não de não, não ataque mútuo entre ele e quem nos governa, foi público isso, uh, devolveu a gestão do Fundo Soberano. Portanto, a, a, a PGR não pode vir-me dizer que recuperou 4 mil milhões e tal de dólares, quando esse dinheiro é o dinheiro do Fundo Soberano e o Fundo Soberano sempre foi nosso, tinha era uma gestão. Agora eu pergunto, os lucros que Jean-Claude obteve com um, a gestão do Fundo Soberano. Estão aonde? Estão aonde? Não é?
0: Esta, esta falta de transparência, como é que é possível
1: rompê-la? É é possível... esta, falta, esta, esta falta de comparência transparência. em último limite é rompida com a destituição do, do, do MPLA como governo. Em último limite. Mas o que a gente tenta neste momento é que João Lourenço... Uh, ande com os carris afinados. Ande em carris afinados. Porque ele anda com cada perna para a sua banda. É impossível algum comboio andar às huh? curvas, cada, cada rodado para o, seu, para o seu lado. É impossível. O país não vai a lado nenhum.
0: Ou seja, se me diz isso, é que pelo menos ele tem uma, uma perna uh, nesta tentativa de, de, de luta contra a corrupção, ou, ou nem isso?
1: Não, ele não está a tentar com... Hum. A partir do momento... Como, como, é que você, como, como é que a gente vê que o Presidente da República nos diz que, publicamente, que a partir de agora nem, não há mais adjudicações diretas? E não passa 21 dias, ele adjudica, ele adjudica por decreto bilhões de dólares a uma empresa sem um concurso público. Essa empresa, segundo, segundo consta, eu tenho uma perna nessa empresa. Essa empresa, ele, 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 ele nomeou o govern o, o, um dos donos dessa empresa como governador de uma província, que começou a fazer obras com essa empresa. Portanto, há toda uma promiscuidade. Era uma empresa que era uma simples empresa de, de construção que hoje já está nas barragens. Portanto, ao Matapalo é o exemplo claro de que eh, João Lourenço quer tornar-se num bilionário. E não pode ser. Há muita fome, há muita miséria. Nós andando aqui nas ruas entre todos os dias. Eu vivo na Marginal de Luanda. Vocês todos conhecem a de Postal. O governo quando quer fazer propaganda é a Marginal de Luanda. E eu, 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 eu mostro fotografias de pessoas que estão a ir para o trabalho e que param no contentor do lixo porque veem qualquer coisa que pode ser apetecível. São pessoas que trabalham, não são vagabundos. E, 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 e isto é muito triste, é muito triste.
0: Para lá da, da, da corrupção que vocês uh, denunciam, um, claramente não há um projeto de desenvolvimento para Angola. Foi uma, uma coisa que este presidente nunca apresentou. Ou seja, houve fatores externos, como a queda do, do preço do petróleo a nível internacional e etc. Mas não houve nunca um plano de de uma estratégia para desenvolver Angola
1: nós não sabemos o que é que o senhor quer não sabemos qual é o rumo que o senhor toma todos os dias ele acorda com uma novidade hoje temos autarquias vamos ter autarquias em 2021 propostas de lei que o governo apresentou tudo bonitinho, a gente começou a trabalhar nestas propostas de lei a encontrar o que estava mal começamos a discutir com a própria população explicando o que, o que são as autarquias jovens montaram plataformas nos, nos seus bairros e nos seus municípios para trabalharem com a população, para a população saber o que é as autarquias, porque a previsão de, na, nas propostas de lei do governo é um homem e um voto. Portanto, é um voto direto ao autarca. E começamos a explicar o que era isso. Começamos a explicar que as pessoas poderiam escolher. O que, é que aconteceu? Até hoje não temos nada. Vem agora o seu Presidente da República dizer que nunca disse que ia haver autarquias em 2021. Porque não lhe interessa, não lhe interessa as autarquias, porquê? Porque 2022 tem eleições diretas. Ele sabe que uh, da forma como o povo está completamente agastado, hum, ele vai perder em muitas zonas. Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir eleger elementos seus nas autarquias. Portanto, como é que ele se poderá manter no poder se perder nas autarquias? Então, ele por simplesmente anulou as autarquias e foi-nos dizer a nós que nunca disse que ia haver autarquias em 2021. Pois de é, é, é uma miséria.
0: E que impacto, que hipótese têm os protestos? Ou seja, têm, obviamente, na sociedade, porque as pessoas têm de fazer qualquer coisa, mas na governação, pelos efeitos, pelos vistos, não tem nada. Hum, ou seja, estamos a descrever uma situação muito parecida com a do passado, não é? Que impacto é que na verdade teve, uh, 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 revelações como Luanda Leaks uh, tiveram ou não, tem, ou não tiveram? Olha,
1: tem, um impacto, tem um impacto muito grande, sabe qual é? É uh, alertar a os menos esclarecidos, okay. pôr os menos esclarecidos a questionar, porque é tanta a repressão que eles fazem. Porque nós estamos a gritar que queremos o bem de todos, que os todos cada vez mais se juntam a nós e gritam connosco. Luanda Lix foi uma foi uma investigação que eu conheço bem, que uh, li tudo o que saiu, tudo, 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 não, não deixei escapar absolutamente nada. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos jornalistas que cá estiveram, simpáticos. Tomámos café, conversávamos um bocado e o que é que nós vemos? Despoletou realmente, mas despoletou o quê? Despoletou Isabel de Santos. As ligações que Isabel de Santos tem com os outros, Luanda Lix não nos mostrou.
0: É um Esse... trabalho que não está terminado, não?
1: Eu sim. espero que sim. Eu espero que sim. Espero que o trabalho, que o Luanda Lix não tenha acabado e o Luanda Lix. Que se não se pode uh, ater a Isabel dos Santos. Porque Isabel dos Santos não é a maior fortuna em Angola. Vocês, expressos já tiveram a oportunidade de nos dizer que a fortuna de Manuel Vicente era um, era, rondava os 60 mil milhões de dólares. Sim. Então eu vou-me chatear com a Isabel dos Santos, porque Isabel dos Santos vem por arrasto. Há Manuel Vicente para se pegar. E nisso. O, o governo português tem uma certa, entre aspas, de culpa ao permitir que o processo, um processo que foi aberto antes de Manuel Vicente ser vice-presidente passasse a um processo contra o vice-presidente. Portugal nunca devia ter aceito isso, porque o processo foi contra Manuel Vicente antes de ele ser vice-presidente. E Portugal entrega o processo a Angola. Quando se sabe de antemão que não, ficou com medo do quê? Do, do nervoso miudinho de João Lourenço, das ameaças de João Lourenço. O que é que Portugal tem a perder com isso? Como é que a Europa vê esta tomada de, de, de atitude de Portugal? Os nossos dinheiros estão aí nos bancos em Portugal. É nosso dinheiro. Eles compram casas, eles compram quintas, eles compram isto, eles, eles são acionistas de empresas, eles são isto. Através de Portugal o dinheiro escorre para... para para paraísos fiscais e Portugal faz o quê? Aonde é que está? O, porquê que o Banco de Portugal não publica o relatório direitinho e não nos explica por que não fez uh, o acompanhamento desses casos? Quantos mil milhões de dólares passaram para Portugal que poderiam ser para se melhorar a, a condição de vida dos cidadãos angolanos? Somos povos irmãos, ok? Somos povos irmãos, mas... Em contrapartida, também conseguimos sempre ter governos e irmãos na malandragem. É mau, é mau. Nós e os portugueses damos-nos todos bem aqui, aí. É tudo tranquilo. Mas temos sempre dois governos onde há pessoas nos, nos nossos dois governos que nos manietam a vida. Nos manietam a vida. Que não nos deixam crescer. Qual é o problema do Ocidente em deixar Angola crescer. O que é que o Ocidente ganha com cada vez mais pobres em Angola? Nunca ninguém me conseguiu explicar isso e é uma, e é uma, e é uma questão que eu tenho. Eu própria já subscrevi cartas ao... ao ao Procurador-Geral da República de Portugal, ao Ministro da Justiça, ao próprio Primeiro-Ministro e ao Presidente da República por causa da alegada dupla nacionalidade de Manuel Vicente. Não obtive uma resposta. É um Acho caso era... de interesse nacional, é um caso de interesse mundial. Manuel Vicente é um caso mundial. E nós continuamos sem saber se realmente Manuel Vicente tinha ou não a nacionalidade portuguesa à altura dos fatos. O que é que acontece? Como quem cala consente? Eu hoje posso afirmar que o governo de Portugal, a Procuradoria Geral da República de Portugal, ao calarem-se, confirmaram-me que Manuel Vicente tem dupla nacionalidade, também tem nacionalidade portuguesa. Então eu pergunto, porquê que o processo de um português vem para Angola? Está a ver? Uhum. Então é, é muito triste, é muito triste. Eu não sei o que é que, o, que os governos que passam por Portugal ganham não sei. Angola quê? Angola ameaça que vai expulsar os portugueses que cá estão. A maior parte dos portugueses que cá estão até são angolanos. E eu nunca vi nenhum, nenhum país a expulsar os seus cidadãos. Que são pessoas com dupla nacionalidade. O que é que eles vão fazer essas pessoas? Nada. O processo de,
0: de Manuel Vicente seria exemplar, seria o início de, de um,
1: do desmoronar das cartas? Sim, 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 Manuel Vicente, Vicente para mim é o homem mais rico de Angola. Sendo o homem mais rico de Angola, não se lhe conhece nenhuma fortuna herdada. Então vamos despir, Manel Vicente. Vamos despir. Vamos fazer um taca, a Manel Vicente. E tirar o que não tem, a partir daí vai tudo a eito. Tu. Porque não há um, um, um rico que não tenha uma ligação a Manuel Vicente. Nós vimos o Manuel Vicente quando esteve na, na Sanagol a dar dinheiros, a dar um milhão de dólares, um problema que houve num banco porque um queria tirar, o outro não queria tirar. A dar dinheiro a uma igreja. Um milhão de dólares. Esse processo foi abafado e, segundo se diz, ele deu mais um milhão à outra parte. É dinheiro que é nosso, é, 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 é dinheiro resultante do petróleo. Quer dizer, não podemos aceitar que Portugal continue a camuflar a roubalheira que há em Angola. Vamos ver aquelas casas todas cascais, aquela gente é tudo funcionário público. Sempre ganharam menos do que eu. Enquanto eu fui funcionário, enquanto eu trabalhei, toda esta gente, todos os ministros, o Presidente da República sempre ganhou menos do que eu. Fui buscar dinheiro aonde? Para comprar em casas de, de um milhão de euros e dois milhões de euros. Se eu sempre ganhei mais do que eles, sem fazer contas, está a ver? Então é isto tudo que faz com que a gente saia à rua e cada vez mais, e aí o, o receio, o receio deste governo e do MPLA é que a gente saia à rua e cada vez engrossamos mais a, a moldura. Esse é o problema deles. Eu estive detida, eu estive detida. Não foi porque me estivesse a manifestar. Eu, fui, eu estive detida, eu estava completamente fora do bloco da manifestação, nunca estive no bloco da manifestação, porque eu estava a filmar a agressão da polícia aos cidadãos. A polícia disparou, atirou gás lacrimogénio.
0: Estava a dar realidade à, à manifestação que estava a acontecer.
1: Sim, e, e, e o meu problema com, com, com a gente, ele só queria o meu telefone. E eu, não, eu achava que, que ele não tinha o direito ao meu telefone. Restante... Eu só entro para o carro porque há outra gente que está ao pé dele, senão quando ele conseguiu o telefone ele tinha-me deixado. Porque a ideia era só o telefone, restante... para não se poder passar imagens, está a
0: ver? Sim, 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 sim. É pior do que antes,
1: Laura. Olha, eu não diria que é pior do que antes, é precisamente a mesma coisa. É precisamente a mesma coisa. Porque nós não nos, não, não nos. Agora temos um mestre à cabeça do país. Não nos podemos esquecer que uh, João Lourenço, já no tempo que era governador uh, provincial em Benguela, ele mandou prender um jornalista. Porque o jornalista estava a fazer um uma reportagenzinha sobre a fome. E este jornalista esteve preso. Depois pediram desculpa. Ok, mas esteve preso. A Rádio Nacional de Angola nunca mais passou. E a seguir, João Lourenço foi para onde? Foi para o DIP. O DIP é o Departamento de Informação do Partido. Esteve sempre à frente desta área de informação e propaganda. Quem fez José Eduardo dos Santos chegar a ser considerado o nosso oxigênio foi João Lourenço. Portanto, não podemos esperar que uma pessoa que tenha tido estas atitudes seja melhor que o outro não é sempre pior porque ele é o mentor ele foi o mentor daquele de Eduardo foi ultrapassado depois foi mas a nível econômico foi super ultrapassado mas ele está ele, ele a ser mencionado no, no Lava Jato no Brasil não nos dizem nada aqui nenhum, nenhum jornalista se atreve sequer a, a fazer essa a publicar essa notícia nem os tais jornalistas progressistas. Ninguém fala, são pessoas singulares que escrevem nos seus perfis no Facebook. Está a ver? Nós continuamos a ter uma imprensa super manietada, Continuamos a, a, a ver que a gente segue os jornalistas e, começa, e começamos a ver que realmente o que acontecia no tempo do Zé Eduardo com Aldemir Vaz da Conceição a ter dinheiro para dar aos jornalistas, alguém está a fazer a mesma coisa. É a nossa presunção.
0: Laura, nós estamos a chegar ao final do, do nosso tempo. Um, um, o África agora termina sempre com a mesma pergunta que lhe faço agora. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse, neste momento, para onde iria
1: e porquê? Olha, neste momento, assim agora que me dissessem, assim, vai, está tudo pronto, eu ia à Cacharandanda. Cacharandanda é uma zona que fica na Kissama.
0: Uhum
1: e que estamos com um problema que é a cegueira dos rios. Uhum. Eu tinha a viagem organizada com a Direção Nacional de Saúde Pública, tudo direitinho, porque aquilo, ao que parece, se trata com, com uns desparasitantes, aquilo é um parasita, uhum. e essa, essa, essa maleta foi detetada e foi denunciada por um jornalista de uma rádio aqui, uh, há cinco anos, 4, cinco anos, uh, o governo mandou para lá, foram lá de helicóptero, porque aquilo é super difícil acesso, e uh, constataram, vieram embora, tudo muito bonito, e nunca mais lá ninguém voltou. Eu estive lá agora por causa da pandemia e num, num protocolo informal que tive com a Comissão Interministerial do, para a Prevenção e Combate à Covid, estive lá a levar ajuda alimentar e os ensinamentos para a proteção de Covid. Eles, são, eles, são, eles estão completamente fora do mundo, não ia lá um carro há três anos, quatro anos, para ver... E nós fomos lá com a ajuda da paróquia de Nossa Senhora da Muxima, a quem agradeço toda a intervenção, e eh, se eu pudesse pedir uma viagem, era, já começou a chover, já não conseguimos lá ir, era que nos, fossem, que nos fosse disponibilizado um helicóptero para nos levar lá e atender aquelas pessoas.
0: Obrigada, Laura. chegamos ao fim, despedindo-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontra-nos também na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.